0: Oi, eu sou Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa Essa. Dessa vez eu trouxe ele, o mago da edição, para... Aqui é uma conversinha de boa, por favor, dê o seu boa noite, seu bom dia, seu boa tarde, meu querido Danilo.
1: Olá, honestinos e honestinas, aqui é Danilo Honesto, na Aí. participação especialíssima aqui no Conversa Essa. <risos> Muito bom.
2: Contemplem uma boa
1: com seus poderes incríveis. Poderá
0: só ver na edição. <risos> pra mim, desde o dia que tu me falou que tu editou um podcast seguido um dia do outro eu fiquei, cara, é muito mago da edição, eu não consigo.
1: É que eu fico muito empolgado, assim, né, é, nessa curva de aprendizado louca aí do, de, de edição, eu, eu... é que nem fazer cerveja, quando eu comecei, cara, eu fazia uma por semana, assim, Todo, eu tava na beira da panela, até começar a sair bom. Acho que no podcast tá sendo a mesma coisa, eu tô editando, uma, assim, o tempo que dá pra editar, eu tento fazer vários pra tentar aprender rápido, assim, pra não ficar na curva de aprendizado, então tem hora que se der editar dois ou foi editar dois. Pra ter material suficiente. Mas tá até que tá Sim. ligeiro aqui o negócio. Foda
0: demais. Lembrando, pessoal. Não sei se o pessoal já, já, já se tocou. Danilo vindo lá do Honest Cast. Você quer fazer o jabá? Já
1: comece. Então, meu podcast é o Honest Cast. Ele tá, não é o primeiro podcast, né? No início da pandemia. É eu e mais, né? Quatro amigos, né, incluindo dentro deles a, a minha esposa e os colegas dela e uma amiga minha do trabalho. A gente gosta muito do universo de café, né, e, e, e cerveja artesanal aqui, aqui em Brasília. E a gente resolveu fazer um podcast pra falar disso, é o C4 no Quadradinho. E aí esse podcast tá vindo aí também tem três episódios até agora, né. Um deles com a participação aqui do Bruno, né, o episódio, o último episódio, inclusive, que tá lá no feed. E só que eu sempre escutei podcast e, e o projeto foi um, um, uma investida minha, assim, né, com o pessoal, né pessoal não é de fazer, assim, não é de gravar muito e tal, não é do meio. Quem puxa mais o, o carro aí, em fazer a pauta, em chamar, sou eu. E eu sempre tive a intenção de ter o meu próprio podcast, né? E nesse meio aí da cerveja artesanal, tem um amigo meu, né? O, o, o Pedro Chades, né? Que vocês conhecem aí do programa. Ele era barman, digamos assim, né? C é, faz tudo, é, como diz Severino, lá do, da confraria de cerveja artesanal que a gente frequenta aqui aqui em Brasília, e eu falei, esse cara aí é bom de gravar podcast. O cara entende de tudo, gosta dos negócios alternativos, umas bandas malucas e tal. Parece um mago, assim, do Himalaia, né? Parece o Zé Graça, assim, mais gordinho, digamos. E aí ele... Pegou e aceitou o convite, cara. E aí a gente abriu o Honest Cast. Fiz a logo, produzi lá o, o material e tal. E aí a gente começou e também aí também com três episódios, né? É, hoje é meu principal projeto. E é um podcast sobre cultura pop, mas assim, voltado para uma, uma pauta mais, mais tranquila. E a, a gente tá formatando o programa ainda, né? A gente não tem... Ah, a gente vai falar de tais temas, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, cada, cada programa tá sendo uma descoberta. A gente tem o Honest Entrevista, né, que são as entrevistas. Tem Top 10, tem pautas livres, tem o que, que a gente tá lendo na pandemia, tem o que, que a gente gosta de assistir em TV. Enfim, cada programa tá sendo uma aventura aí pra gente ter um leque de produtos aí dentro do dentro do programa e não ter nem um programa muito livre demais, mas nem um programa enquadrado demais.
0: Engraçado que tu falou que é um papo super tranquilo, super de boa, mas no último episódio que eu ouvi, que foi o de filme se eu não me engano, nego cita filme alemão, filme russo filme de umas paradas que eu fico mano, eu não, eu, eu, eu não sei do que vocês estão falando
1: Cara, falar Muito a verdade bom. nem eu sabia o que eu estava falando. Então é um aprendizado <risos> pra mim. Porque o Pedro, ele tem, assim, um é uma vertente mais... É, é... Do conhecimento do oculto, assim, né? Do negócio, assim, mais fora dos padrões, assim, da mídia. Então, ele consome bastante coisa que a maioria das pessoas não consome, assim, né? A gente tá acostumado a ser bombardeado aí na, nas redes sociais e na TV. Hoje, na TV é YouTube, né? Não, que a TV não existe mais. É. Mas, <risos> é, é, então, às vezes ele chega com os filmes, assim, com os assuntos e as referências que eu tenho que... Eu, na edição, eu paro e escuto, assim, cara, eu tenho que perguntar o que é isso aqui, cara. Eu não posso editar o um negócio Muito sem eu saber, foda. porque ele realmente são muita coisa, assim, diferente. Coisa da Europa, assim, coisas principalmente da Rússia, né? Vocês devem ter notado, né? Ele é bem simpatizante, assim, da, 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 da União Soviética, né? A gente tenta né? fazer disso um personagem, eu particularmente acho engraçado, assim, não tem nenhum viés político extremista, eu deixo bem claro aqui. E, realmente, hum. o último episódio, ele, ele a pauta foi dele, assim, e ele deitou e rolou, porque são filmes que ele realmente gosta bastante e são filmes muito bons, assim, o do Johnny Depp é um filme muito, muito bom.
0: Pronto, esse aí eu fiquei muito na vontade de assistir,
1: eu tô na fase que eu não tô assistindo
0: muito, mas eu fiquei já colocando na lista, eu gosto, pelo menos nesse, nesse sentido o Honest tá vindo com a variedade com a... é aquela coisa, né, ao mesmo tempo que você se sente familiar, você ganha novas dicas, e isso é maravilhoso e, e vocês têm um formatinho muito bom mas essa tá puxando cedo demais já, já, já bati palma pro Honest no primeiro, primeiro momento que eu, que, eu, que eu conheci o Danilo, o Danilo mandou lá a mensagem e tal no Twitter. E eu, cara, o projeto é massa. Vou, vou, vou me ligar aqui com os caras. E aí a gente conversou muito pelo Telegram e eu já fiquei animado. E tô finalmente trazendo aqui por conversa, que é o que é importante. Mais uma vez, seja bem-vindo, meu querido amigo.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Hoje eu trouxe o Dilo pra gente falar um pouquinho sobre música no geral. Assim, primeiro porque... É, como já, já mencionei várias vezes, eu faço a rádio e tudo E depois que eu comecei a fazer o programa de rádio, eu comecei a ter contato com muita, muito, sim muita música De todo, de todo, sério, de todos os gêneros possíveis Desde o proibidão mais pesado, até aquela música antigona, ou aquele gospel que acabou de sair Então é muito, muita música, e eu já tinha um, um contato com a música porque... como é que eu vou dizer? Eu adorava caçar bandas novas, caçar uma galera indie, caçar uma galera que era de outros países, bem distantes, e a gente não via muito. Então, sempre tive aí nesse caminho, o que aumentou ainda mais o meu repertório de gostar de música, né? Claro que eu tive minhas fases, e aí por isso, falar de música, indicar música, comentar sobre música, é algo que eu sempre gostei. E na vez que a gente gravou junto, o Danilo comentou algumas coisas sobre música, no, no papo rolou algumas coisas sobre música. E eu pensei, quer saber? Vou da proposta. Aí o Danilo confirmou, disse que ele era rockista, que adorava o, o, o demo, então eu decidi trazer aqui pra gente investigar esse lado.
1: Caramba, cara. Bem, <risos> é, 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 eu tava, assim, o rock hoje, né, eu, assim, eu, eu gosto das bandas antigas, eu tinha um lema, né, de adolescência, assim, mais extrema, que é bom banda só de quem já morreu. Se a banda tá viva Nossa. ainda... Pior, entendeu? Aí eu larguei isso de mão, que isso é uma falácia, né? para que, que eu vou ficar pensando nisso. Bandas ótimas aí, né? Que todo mundo tá vendo ainda e são antigas. É. Hum. Mas sim, o, o, o rock and roll, principalmente rock anos 70, assim, psicodélico e tal, com muito. É, distorções e. E, e uau wahs e coisas nos pedais, coisas assim meio de estoque e tal. É o 7. ou os. Os Jotas, né? É, do, do do rock and roll, né? o Jimi Hendrix, Janis Joplin, ah, é, o, o Jim Morrison,
0: né? E... Já ia dizer, se tu podia citar um que exemplificasse essa essa faixa.
1: Cara, eu gosto muito do Jimi Hendrix, assim, foi uma carreira meteórica, né, muito rápido, acabou uhum. falecendo muito cedo, assim, por uma morte bem, né, digamos irresponsável, né, o overdose, vomitou dormindo, tem aquela história toda, né, que enfim, uhum. tem alguns filmes dele aí só que eu achava o jeito dele de tocar assim muito é, desafiador, né? Que é uma pessoa que teve que, né? Teve que ir à Europa, e voltar para os Estados Unidos, para enfim, ser inflado, né? Pelo, pela, pela, pelo rock inglês assim e tal. E ele tem um jeito, além de ser canhoto, né? Além de ser desafiar o próprio espectador, né? Na hora de enxergar ele tocar para tentar entender alguma coisa aquela questão dele ficar viajando assim na, no, nos arranjos e colocando aquele wah wah naquelas distorções, né, nos sim, drives, sim. né, muito pedal de drive e tal e, e pedal de wah wah e enfim, é que é um negócio que a gente depois que toma os trago, viaja na, na maionese assim, ligeiramente. Então, <risos> é, Voodoo bom. Child é minha preferida assim, então deve estar tá tocando aqui agora, né, nesse editor do futuro aqui. <risos>
0: Eu prefere versão, a polêmica tu prefere versão
1: ao vivo? Cara, não necessariamente, eu dou muito valor ao estúdio, assim, né, principalmente porque é uma chance de você guardar a alma do artista pra sempre, né, assim quando você acha um álbum, assim é, que foi gravado em uma qualidade extrema assim, de estúdio analógico, né aqueles bem, né é, é, antigos, hum. assim coisas que não foram pra mídia ainda e aí você consegue colocar um fone, assim é uma experiência que eu ainda quero ter, né e no estúdio, assim, pegar um um álbum de uma banda que que tava esquecido. E a gravação original das vozes dos artistas estão lá. E você coloca e parece que a pessoa tá do seu lado, entendeu? Então assim, eu dou muito Entendi. valor no, no material de estúdio. Porque eu acho que a banda, ela consegue executar bem no palco o que ela treinou no estúdio, entendeu? Eu acho que é muito difícil o caminho, ser, o caminho de volta ser real, assim. E uhum. enfim, o trabalho de mixagem, principalmente as coisas analógicas, né? Que hoje em dia é muito difícil você ver, mas... É, o vinil, eu acho muito interessante Muito bom, muito bom.
0: E assim, o que mais, além do, do, do rock Dessa rocha o que mais que tu gosta de ouvir?
1: Cara, é... Eu gosto muito de... Ah, eu tô pensando, só lembrando os rock aqui, cara Eu tô, tô vendo tanta coisa <risos> à minha frente Ele é roquista, gente Você é. não tá entendendo, ele é roquista Cara, eu gosto muito de sertanejo De viola caipira, assim, né? Olha aí.
0: Porque tu, tu até já falou antes, né? É. Tu tá é originário de, de Goiânia, né? Não, é Goiânia, eu, sou,
1: eu sou mineiro, né? De Patos de Minas. Mas ah, cresci sim, perto sim, de sim. Goiânia, em Anápolis. Então, assim, meu pai, ele é mineiro, mineiro mesmo. Escuta moda de viola, tem fitas até hoje, fita cassete, entendeu? Eu tô aprendendo a mexer é no aquele... Netflix agora. O oh, Netflix, eu tô aprendendo a mexer no Spotify agora, pra você ter ideia.
0: É aquele sertanejo que é bem. Como é que eu vou dizer? É porque aqui a gente também tem um abertente e a vertente aqui no Ceará ela acaba sendo música de viola, né? É, eu vou depois eu vou ver se eu consigo encontrar e bota as duas comparações que eu acho que são bem diferentes. Mas esse que tu tá falando é aquele sertanejo bem, ai
1: caramba, sei lá um. Eu conta uma história, um... né? Assim, é sempre uma história. Zé assim. Rick Milionário é o nome é o nome da banda do Também da esse é Versa? mais brega, né? Mas é bom também assim. É a ah, esse é o um break? Né? Então qual, qual é o sertanejo que tu tá dizendo? Eu tô então, falando os moda de viola, né, quando tem uma história assim, Aí você tem o violeiro, tem a pessoa que toca o violão ali E tem a viola caipira, né E aí é contado uma história, um poema, um, um, um texto, entendeu Que vai narrar ali alguma coisa Que traz uh, um certo bucolismo, assim, pra quem é da zona rural, entendeu Então assim, meu pai ouve hoje, sei lá, Canarim do Peito Amarelo, entendeu oh, tá Aí ele vai lembrar lá da letra, de quando eu tava vivendo na roça, entendeu? E aí, como eu passei minha infância na zona rural, aí me, 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 me traz lembranças também, entendeu? Então, assim, eu acho muito bom. E, e a viola caipira, se você for parar pra pensar assim, cara, é quase uma guitarra, cara. Porque o que os caras fazem ali...
0: Não, não, sim, com certeza. É, é, muito... é porque tem
1: muita essa loucura de pessoas que...
0: Assim, é o velho elitismo cultural, que a gente sempre fala, né? Eu sempre falo sobre isso em relação à literatura, mas isso acontece muito com a música e acontece até hoje em dia com alguns gêneros. Então, por exemplo, a gente fala do sertanejo, que é algo super clássico cultural da galera do interior. A gente fala do forró, que é algo bem representante aqui pra gente do Nordeste. Sim. A gente fala do funk, que é a galera carioca. E esses gêneros, eles vêm acompanhados com um traço popular e um traço de... Como é que eu vou dizer? Quase que feito ali por pessoas comuns, certo? Vou colocar aqui e já vai fazer sentido. E aí quando você compara isso a... Vamos colocar rock, pop, ou até mesmo é, um, alguns gêneros mais famosos, digamos assim, as pessoas tendem a achar que esses outros gêneros exigem muito mais técnica, exigem muito mais, é, digamos, conhecimento do artista, e renegam pra essa galera que faz forró, so né, De por aí vai, um, um, um desconhecimento, ou um despreparo na música, quando no fim é tudo música, tudo exige muito do artista, né?
1: É, você vê, eu já... Pensei em comprar uma violinha, né? Mas, assim, tem que ter tempo. Tem que, tem que estudar. É, é, outro, é outro sistema de corda ali. Então, assim, eu acho muito bonito que... Tem, tem tipos de viola também. Tem umas violas bem, assim, é, simples. Feitas de materiais simples, assim. Por pessoas simples. E, e, e são instrumentos incríveis, assim, pra... pra é, 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 a, é o portal que traduz em música a vida da, daquele povo ali, entendeu? Então, assim, é muito hum. nostálgico escutar alguma moda de viola e, e, e que aquilo traz tanto na letra quanto no momento que você escutou aquilo quando era criança, várias lembranças assim, de... da sua casa e tal, da sua família. Eu, eu gosto bastante. Principalmente quando é instrumental assim. É, eu gosto muito da letra, mas quando eu tenho é, enfim, shows... Tinha muito no SESC TV, né? Uma época, né? Show instrumental de várias coisas, inclusive alguns choros, hum. assim. Mas já teve de viola caipira também. Inclusive, interpretando várias músicas da, clássicas, da Cultura. É. Isso, na TV Cultura e no, no SESC TV, se eu não me engano. Tem até aquele
0: programa, o Senhor Brasil?
1: Acho que sim, é. Eu assistia mais no YouTube, você tem ideia? Eu colocava lá mod de viola SESC TV. Aí tava. O cara tava destruindo alguma coisa ali, um arranjo maluco. E aí você começa a ver que tem várias violas pelo Brasil, né? Tem uma viola mais paulista, assim, que a moda de viola, mesmo se assim, ela nasceu assim em São Paulo, né? Através da, 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 do pessoal que andava de mula, né? Para carregar coisa, né? As, as rotas das mulas, né? Para cortar o Brasil. E aí esse pessoal foi ficando pelo caminho, e aí em cada ponto nasceu-se assim, uma cidade e tal, e aí foi criando alguns estilos. Então, vários clássicos foram compostos por. Pessoas, assim, muito até desconhecidas que foram ficando pelo caminho ali do, entre São Paulo e Minas Gerais, né? E aí, tem a viola paulista, tem a viola é, 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 mineira. E uma viola que eu gosto bastante, que tem até uma afinação, tem, como, como meu pai falaria, invocada, né? Que é, é, é a viola é, mais ali do norte de Minas, né? Que já é pro lado da Bahia ali, da Chapada Diamantina uhum. e tal. Que é uma viola muito mística, né? Você um, consegue... Como se fosse fazer um, uma trilha sonora, assim, de um caos de terror, assim, sabe? De, um, de uma lenda. Nossa. E, é, é uma, é, e diz que se você não desafinar ela de noite pra dormir, o capeta vem de noite e não aguenta não. Toca nela, entendeu? Tem que desafinar ela pra dormir. <risos> Que demais, que demais. É.
0: Eu ia dizer que lembra muito, e já faz até referência, com o próprio Bolero argentino, né? Que, que é um, um dedilhado bem específico e que lembra muito, né, os dois. Só que um tem um status enorme e o outro acaba tendo um status menor. Por quê? Por conta desse, desse elitismo que a gente mencionou, né?
1: É, exatamente. Assim, eu, assim é, a, a parte argentina é a parte europeia, né? Parece tem coisa europeia né? na América do Sul, né? Então, é meio difícil... Né? Não associa essa questão, assim, de elitista, assim, meio, meio um ar parisiense, alguma coisa assim, né? Mas é mais próximo ali da viola do Mato Grosso, né? O Michel Teló é mato-grossense, né? Então ele toca várias coisas relacionadas ali àquela região fronteirística ali, né? Com o Paraguai e tal. Então é, é outra coisa, assim. Mas a viola do Norte de Minas é que eu, que eu gosto bastante quando tinha algum show com algumas obras, assim... É muito difícil citar, assim... É, é aquele negócio... Você liga o YouTube, a TV, enfim... Ali no programa... E só quer curtir o, o solo, assim... E se ligava muito bem hum. quem compôs e tal... Que é um erro, né? A gente tem que valorizar o artista que compôs o negócio... De
0: é, é muito louco tu, tu Já mencionou isso, né? Essa questão do, do instrumental... Eu, eu vou por um outro caminho... Que é que eu sou muito facilmente seduzido por pessoas que conseguem entregar a canção ou entregar uma interpretação no vocal, tá entendendo Tipo, quando canta a música com muita expressão ou realmente entregando aquela letra, aquela mensagem eu fico completamente fascinado Eu fiquei fã de algumas cantoras, principalmente é, a Aurora, que é norueguesa e a Sigrid, que também é ali pertinho porque elas são cantoras que elas entregam a... a a música de uma maneira tão... Cara, inclusive, eu já vou, é o primeiro link que eu vou te mandar, que é pra gente fazer aquele react aqui ao vivo, uhum. que é de uma, da, da Aurora cantando uma música. Eu vou só aqui abrir a primeira pra te mandar aqui. E, cara, assim, em inglês, né? Porque norueguês, mas ela canta em inglês. Aham. Uhum. Mas eu acho que tu vai conseguir pegar... Como é que é a tua relação com o inglês? Tu pega de boa ou não?
1: Pego, eu, eu fiz intercâmbio uma época e então eu não... Eu diz... Já linka? Fato propaganda, fato propaganda. O quê? Que tu fez o programa lá ah, da, sim, do, do Ah, sim, eu até gravei o último... O episódio 11 do Honest Cash foi uma entrevista com uma amiga minha que mora lá em Manaus, que, que ela é bióloga e, e eu sou engenheiro de produção. Então, na época, eu fazia engenharia de produção aqui na UNB e aí eu participei do programa Ciências Sem Fronteiras, né? Aí eu fui lá pra, pro interior dos Estados Unidos, lá no, na Universidade de Ohio, fazer um pedaço lá da engenharia industrial. E aí eu não sabia inglês, fui lá, estudei, diz, dominei a bola, matei no peito e, e aprendi, assim, bastante. Assim, eu me viro bem, assim, sabe? Não sou fluente nem nada, mas eu me viro bem. Boa, boa. Tô vendo aí? Aqui a gente tem de tudo. A gente tem link pra, pra música, a gente
0: tem link pra merchan, a gente tá... Cara, é. apresentar é comigo. É,
1: esse, <risos> esse programa não existe mais, mas vale a lembrança aí do episódio 11, o merchan... Que foi, acho que é o melhor episódio que eu editei até hoje, Dona pra falar a verdade. Olha aí, é, muito fica bom. a dica aí pra vocês. Oh,
0: Vou tenta, tenta abrir aí a, o link que eu mandei aí no grupo, no, na chamada agora <risos> tu vai ver. E eu quero a tua reação ao vivo aqui agora. Tocando pra você.
1: Tô tocando aqui o violãozinho.
0: <risos> né, o lance é esse, tem essa questão do violão que eu tinha mencionado antes. Mas aí a interpretação dela pra música.
1: Ela tá fazendo uma contagem regressiva aqui pra algum assassinato, né? Que é Murder Song.
2: Boa. <fazos> I know, he knows
1: that he's me from my sea. Um assassinato por piedade? É
2: isso?
0: É
1: porque a música oh, é meio poético, né? Assim, a gente vai. Isso, esse para mim, oh, esse é o ponto. Aí oh, 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 oh. é, eu vou, né? Eu vou embora, né? Eu vou pra outra dimensão, acho. Né? Alguma coisa assim. E
2: aqui eu vou. oh, oh. oh, oh.
0: Tu, tu se liga na forma que ela se mexe Na forma que ela Que ela treme pra fazer A, a, a interpretação Meu querido Danilo, o que, é que você achou da música?
1: Cara, eu achei maravilhoso Violãozinho aí, a voz altona Né? meio melancólico ela tá meio que tremendo assim parece que ela tá se dando conta, né
0: porque é isso que eu tinha até mencionado contigo, né porque algumas, alguns cantores eles realmente interpretam a música, né porque pra mim eu sou muito daqueles que eu sou incrivelmente chato com um cantor que tá por exemplo essa que a gente tá falando, né que é o Murder Song, que é da Aurora só pra ouvinte que não, que não conhecia ou que não, que não pegou ainda vai estar, tá, né, o, o link pra um vídeo legendado pra você pegar direitinho, de boa e o vídeo que o Danilo tá assistindo, mas a questão é que, por exemplo, nessa música ela tá cantando do ponto de vista da vítima que tá tentando justificar o seu próprio assassinato, tanto que a letra fala ele me matou por misericórdia, ele não queria que o mundo fizesse nenhum mal, por isso ele ia fazer um mal contra mim a densidade poética dessa letra é muito grande, é muito forte, é muito interessante e a maneira que ela consegue interpretar na canção e ela tem essa voz super suave que hora ou outra sobe um agudo com um grave não é nem grave né mas é meio nesse nessa força que ela consegue transmitir quando ela sobe o tom dela e ela alterna entre o soft né super super calmo super lento mas ainda assim tremido na própria interpretação é muito bonito é muito interessante e tem outros cantores que fazem letras Nesse nível, e que eles estão lá cantando, Só vocês! E aí a gente matou e a gente morreu! Sand! Sabe? E eu fico tipo. Não, cara,
2: pelo amor de Deus! Deus. Essa música aí essa
1: música conta a história do Domingo Sangrento, né? De, entre a, Ui, a guerra é, cara. Contra contra a Irlanda, né? Diz. tu tu do, do tem, tem
0: toda a. Como é o nome? Não é meme, mas seria uma espécie de meme que o samba, meio que, que foi um movimento complicado porque ele fazia isso, né? Ele pegava sucessos nacionais e internacionais e trazia pro ritmo de samba, né? Sim. E muita gente acha que eles pisaram no pé, pisaram na bola, no caso, porque eles fizeram versão pagodinho, samba animado pra, pra Sunday Bloody Sunday. Né?
1: É, foi animado, né? Em certo, certo sentido, né? Esse <risos> domingo aí. Nossa.
0: Essa é a piada nível Bruno Silva é, em do Paquitos. Jokes,
1: né, que
0: é, anti-jokes, né, pessoal? Muito bom. Mas, não, cara cara, é o do Paquitos,
1: mais cara do Paquitos? Isso, isso. Eu, eu marquei vocês que... hoje.
0: É, muito bom. É, mas é muito essa questão, sabe? Não sei como é que tu vê essa questão da interpretação do cantor para as letras.
2: Cara, eu
1: não desrespeitar ninguém tá de boa. Se o Bonovox emprestar o óculos escuro dele pro cara do Sambô, tá valendo. Nossa! Ok, é justo. É, é justo. Boa.
0: Uh, um outra, além de, dessas, dessas interpretações, né? Uma outra vertente que a gente pode encontrar muito facilmente, que é o principal foco deste programa hoje, são as versões brasileiras, meu querido Danilo. Ah, eu... As versões brasileiras. Essa aqui é que a gente vai ficar... Uh, eu,
1: eu... Porque assim... já uhum, te falei qual que eu, qual eu mais gosto, né? Dos últimos tempos, né? Qual foi? Ele deu um trocado pro seu bruxo, que é a versão forró de... Tossa cor, tio, you're Richard, do The Witcher. Nossa. Só que em forró, não trocava você, brojo. Toca aí, toca aí. Por que tudo em forró é melhor? Geralt
2: de Rivia, surgiu esta canção. <risos>
0: Olha só, eu tenho aqui duas que são, são muito famosas. E eu quero saber se tu sabia que elas são versões, né? No caso, existe a música original e elas são versões à portuguesa.
1: A música A Dor desse Amor do KLB, tu conhece, né? Cara, eu devo ter ouvido isso aí. Eu, eu, eu não lembro exatamente como é que é, mas com certeza isso foi, foi, entrou nos meus ouvidos aí uns anos atrás, com certeza. estou te ligando, amor, Fazia falta escutar de novo só por um instante. Sua respiração, sua respiração. Desculpa,
0: simplesmente a música original, que também é do mesmo ano, acredite se quiser. E a versão original é A Puro Dolor. Conhecia? Não, cara. Não.
2: Deixa me novo.
0: Som By Four São, Acho que é um grupo, né?
1: Ah, sim, agora tudo, todas as peças se encaixam Já disse o Futurama aí <risos> É, eles pagaram pra eles, será? Não, eu abomino Eu Achei. abomino o plágio, eu abomino Mas se pagou, tá valendo
0: <risos> Cara, eu fiquei muito assim Porque, assim, é praticamente O que é três E nesse Som By Four eles eram quatro, né? É. Então, tipo, eles viram assim Olha, um grupo lançou essa música Nós somos um grupo, vamos lançar também Cara, que loucura, muito bom. E, cara, tu, tu, tu já ouviu a banda Sopra contrariar Já, ué. Sopracontrariar, aquele clássico é. Sopra Contariar. Inclusive, nós vamos ouvir agora a música A Minha Fantasia. minha
2: fantasia
1: era te ter um dia Não esperava assim tão de repente
2: Decoa, meu povo! Mas o Só Pra
0: contrariar, lançou A Minha Fantasia, que é uma Sou versão da música Is It And Over Until It's Over do Lenny Kravitz. Não, não, peraí, peraí, peraí. Alexandre tá, tá Pires, pô. Alexandre
1: Pires é meu conterrâneo, pô.
0: Mas, cara, Lenny Kravitz,
1: eu fiquei pensando, cara, que relação é essa? Você tá falando que essa música é do Lenny Kravitz?
0: É, a original do Lenny Pode Kravitz. Pode colocar
1: o meme do... Mais blowing aí. <risos> e o
0: pior é porque o ritmo é tão próprio do supra-contrariar, né?
1: Mariana tá aqui curtindo aqui também. Aqui. Ela curte. É muito é.
0: louco. É muito louco porque o próprio, o, assim, o, o para contrariar minha mãe era a mama supra-contrariar. Eu gostava muito supra-contrariar. E eles têm essa pegada é, é, é pagode ou é samba? É pagode, Cara, né? Não a definição
1: é de pagode e samba, ela varia muito ao longo do Brasil. Né? Tem lugar que pagode é <risos> samba e samba é pagode.
0: Cara, e assim, eu vou eu vou colocar, vocês vão ouvir agora as duas versões. A versão só para e a versão da Uma música não tem nada a ver com a outra. Tu tu ouviu a, a original Sim, ou não?
1: Eu tava aqui até abrindo a cerveja. Here we are.
0: Falando em citação, vamos pra próxima Que essa aqui é uma das melhores Que Borbulhas de Amor, tu conhece? Não,
1: eu conheço muito pouco pelo nome assim. Tenho um
2: coração Dividido entre a esperança E a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera. Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura, quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer
1: borbulhas de amor pra ti E
0: aí eu te digo que essa música é uma versão de uma música que originalmente se chamava Borbujas de Amor, do Juan Luiz Guerreira. Lançada lá em 1990, e enquanto a do Fagner foi lançada em 91. Daí, que muita gente não sabia, primeiro, porque essa música ela é um clássico, né? Essa é aquela música... Que, você já tá ouvindo, né? Aquele do já tá ouvindo, mas o, o Danilo tá ouvindo aí agora também. Que é a famosa Quem Dera Ser Um Peixe, né? Sim,
1: eu acho que eu conhecia por esse nome. Que não é o nome dela, né? óbvio. <risos> ah, qual que é a música do... É burbu, da, 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 como é que é? Quem me dera, quem ser, dera um ser um peixe, peixe. Quem me dera ser um peixe. E morrer afogado. Cara... pela boca...
0: É isso, com certeza É isso que a letra fala E o que que acontece? Essa música, como eu falei, né, é uma versão Pouca gente sabe disso Apesar de que foi bem é, Anunciado na época do lançamento E tudo, mas assim, o pessoal esquece, né E qual é o grande lance? Essa música A adaptação da letra original Parece que foi feita pelo Ferreira Goulart Tu então, já ouviu falar do Ferreira Goulart? Sim, ele é um Escritor, né? Isso, famoso pra caramba Sim. E aí, é o que tudo indica É, lá em Na época, né, 1990 e pouco Rolou uma... Uma entrevista na Flip, né? Que é a feira do livro internacional de Paraty, se não me engano. E Ferreira Goulart foi perguntado sobre essa música. E agora o Danilo vai reagir ao vivo ao segundo link que eu queria que ele reagisse. Por favor, teça todos os comentários dessa linda entrevista de apenas um minutinho. Que o ouvinte vai ouvir, o Danilo Isso vai assistir é agora. Por favor. Se eu tivesse que
2: eleger duas palavras agora aqui na Flip, eu diria confissão e emoção. Vocês não têm loção. Não é noção, não. É loção. Da confissão que eu vou arrancar agora do maior poeta vivo brasileiro. E, e o Fagner, que é pirado, me mandou fazer a, a tradução sem perguntar pro cara, sem falar nada com o cara. Pois eu vou te dizer que eu adoro essa música. É. Um peixe, para enfeitar de corais tuas cinturas, fazer silhueta de amor, à luz da lua. Mas sabe que peixe é esse? Não? Que peixe é esse? Ah, bom. Paraty. Nós somos para ti, é um peixe. Não, não é. Que peixe não. é esse? Então, quando? É a piroca. É isso aí, borbulha de amor Eu sou Dada Poelho, o repórter O peixe é a piroca, treta. tá olho vendo? Verdade na... Ai, meu Deus do céu
1: Ai, cara, é muito bom isso, né não, cara? Pelo amor de Deus Mariana, vem, fala até aqui O peixe é a piroca Sabia disso? Eu era inocente, então O que, que é isso? O que, que é isso? Estou sentindo... 10 anos agora.
0: Que peixe é esse? Que como é que ela fala aqui? Que faz silhuetas de amor à luz da lua. Que enfeita a sua cintura. peixe é esse? É o ti Não é o ti Cara, que maravilhoso. Por favor, comentários, meu querido Danilo.
1: Cara, isso aí mostra como que os poetas, escritores músicos, escritores brasileiros, eles são totalmente versáteis quando o assunto é sacanagem, né? Então, temos aqui um cara da velha guarda, né? do Pós-modernismo, mas então velha guarda lacrando total aqui, que todos já dizia o personagem né, das últimas temporadas de The Office, né, que eu vou lembrar o nome aqui é o Robert California, uh, uh. né não sei se ah, você acompanha, okay. tudo é sobre sexo, tudo na vida uhum. tudo é sobre sexo, e aí Ferreira Goulart vem aqui falar que é tudo é, é sinal da piroca aqui, velho. eu só queria maquiar aqui a canção
2: a burbujas de amor oh, oh.
1: Contribuir com a verdade também aqui é sobre uma música que todo mundo... Enfim, não sei se todo mundo, mas grande parte aí da população brasileira acha que é do Nenhum de Nós, né? Que é aquela banda lá do Sul, que é Astronauta de Marco ah. né?
0: Sim, Astronauta... Nossa! E é do David é... Bowie originalmente, não é? É... Nossa. Starman, do David Bowie. Pior que eu gosto muito dessa fase do David Bowie... Nossa, eu quase não saí o David Bowie agora, né? Mas é que, que ele... Nessa mesma fase foi a fase em que ele fez o Major Tom, não foi?
1: Cara, acho que foi é Space Audit, né? Vale? vale. Como diz, o, o astronauta de mármore assim, eu fui... Cara, é, é a mesma... Eu acho que os caras só tiraram a voz dele e colocaram a voz, entendeu? Pessoal da banda. Porque muito... Eles não, não mudaram a música, assim, a mesma música.
2: Sempre estar
1: sabe o Jorge Benjol que canta aquela hum, uhum. Você sabe que o Jorge... É o Taj Mahal, não é? Acho que é. Espera aí, eu não sei o nome. Espera aí, Jorge... Taj Mahal? Taj Mahal, que é enciclop... enciclopédia Mahal, musical né? aqui, do lado aqui, confirmou. E aí o Rod Stewart plagiou essa né? música na cara do Veio aqui no carnaval, achou massa, voltou e gravou a música com o mesmo arranjo, cara. Você pode procurar o PPPRP do Rod Stewart que tem. E o Jorge Benju processou ele ganhou.
0: O, o, o Jorge Benjam processou, uh -huh. no caso, né? E o. Qual é o nome do outro? Rod, como Stewart. Eu vou te falar? Rod Stewart. Stewart. Caramba. O Rod Stewart é de que banda? Dele mesmo, eu acho. Olha, na, na minha mente eu. É, 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 tem razão, tem razão, tem razão. Porque eu olhei assim pra cara dele, eu já vi esse cara em alguma sim, banda. Sim. Mas é porque todo mundo dessa época parece igual. Ah, Peraí, é. 78 ó,
1: que foi a treta. Caramba. Antigão assim.
2: Agora, em Vinhatari vai repetir os dois refrões. A do Jorge Ben é assim, É a do Rod Stutt, é isso. Qual a diferença que existe? Diferença, em, em, em linha geral, não existe diferença nenhuma. Apenas que a do Ben, do Jorge Ben é assim. E é a do outro, do outro é... Ele, ele suprime essa nota de baixo. Por causa da letra, com certeza. Mas, mas, mas em linha, na linha geral, na linha toda, é a mesma música. É,
0: mas acho que a gente
1: caminha para nossos encerramentos, né? A gente falou de muita coisa.
0: É... O que mais você quer adicionar, querido Danilo? Cara,
1: acho que tá, tá aí. O, o... O... Como diz? Queria só deixar claro que o rock não é um estilo que acabou. É uma coisa que vai mudando ao longo do tempo. Tem muita coisa que é considerada como rock em outros países que aqui não é. Entendeu? Músicas lentinhas que lá fora é um rock, que não é coisa dos anos 80, que você uhum. acha que não pode ser caracterizada como um rock, tipo, sei lá, Blitz, cara. Você olha assim, Blitz, é rock? O que é rock pra você? É metal, é não sei o quê? Então, assim, é, é quase a percepção das pessoas em relação a um estilo de música contraventora, assim, que, que muda o jeito com que as pessoas lidam com o dia a dia, com a sociedade, com as coisas, com, com elas mesmas, então... Acho que vai muito além de um estilo, assim, então, assim, eu gosto de bandas é, pesadas, leves, gosto de viola caipira, gosto um pouco, assim, de, de MPB também, escuto aqui de vez em quando com a com minha esposa e tal. Então, assim, a gente tem que ser aberto a tudo. Gosto de versões, entendeu? Tem uma banda que eu queria até, é a última recomendação, assim, ela pega as versões, as músicas clássicas do rock rock'n'roll e C.D.C. e tal, assim, aquelas que... Quando começa a tocar assim no rolê, tu sabe que é o ECTC que tá tocando, que é o Metallica, né? Que é o Red Hot Chili Peppers e tal. E ela, eles fazem uma versão caipira americana, sabe? Aquele pessoal que toca lavador de roupa, toca banjo, saca? Aquelas músicas bem família buscar a pé. Aí eles fazem a versão dessas músicas clássicas do rock, do metal mesmo, assim, com a versão como se fosse a família Buscapé tocando. Eu vou deixar aqui pra vocês. É o Steve Seagals, né? Tipo Steven Seagal, né? O nome do, do canal aqui. Acho que a banda chama Greengrass, se eu não me engano. Vamos deixar aí no link aí pro pessoal escutar. Uma música boa aí que você pode até colocar aí depois na edição. É Thunderstruck, né? Do Do... Do Ace city sim, só que é uma versão Um banjo, violino, saco a versão, assim, caipira do, do Nordeste Dos Estados Unidos mesmo, assim, sabe? Lá na região da Palacha mesmo, onde é que o pessoal Fala arrastado. E é isso que é, serve pra quebrar O paradigma, né? De que ainda é rock, Cara, só que é uma versão muito mais engraçada e divertida Assim, na maioria das vezes Tem um cara com é. chapéu de Goshinim, saca? Tem um cara do banjo, destruindo no banjo, sabe? Tipo o Stuart do, do é, Family Guy, sabe? Tocando banjo, então é tipo aquilo lá.
0: Nossa, referências. Eu acho que eu vi na época um que era do Foo Fighters. E do... É, acho que Foo Fighters era... Eu, eu, na época eu tava procurando, eu vi algumas coisas dele. É, até que nessa onda tem o post Murder Junk que traz músicas atuais em ritmos dos anos 50, anos 60, algo como... Um jazz super lento, então um, um, um blues mais animadinho, ou então até mesmo aquele ritmo... Assim, Frank Sinatra tinha um ritmo próprio, né, então eu vou nomear esse ritmo de ritmo Frank Sinatra da coisa, que é aquela coisa daquele show dos anos 50 anos 60, e é bem nessa pegada também de Transforma Música, é muito massa, é muito massa. E enfim, né, estamos aqui neste nesta avançada da hora. A gente falou de muita coisa, a gente falou... Esse programa, como eu falei, né a gente vai mais pra discutir um pouco de gosto, dividir ideias e algumas curiosidades. A gente falou aqui de processos também, polêmicas. Mas eu acho que já fica o convite pra gente vir uma outra vez falar só sobre é, é, realmente essas, essas coisas mais, digamos,
1: sérias da música, que eu acho que tem pano pra manga aí. É isso aí, temos... Trabalho aí de pesquisa, aí, porque a MTV já tá afinada há muito tempo e era pior de MTV, então tudo que tinha de fofoca de música a gente sabia na época. Agora, agora é só de férias com o ex. Nossa, referências. Mas vamos lá, esse é o
0: nosso querido encerramento. Muito obrigado, querido ouvinte, você que ouviu até aqui, você que pegou dicas de música, você que curtiu esse papo super, super aleatório, como tem que ser uma boa conversa. E obrigado, meu querido amigo Danilo.
1: Eu que agradeço pelo convite, é mais um crossover devolvido vida aí, né, do 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 nosso nossa primeira conversa lá no C4, no Quadradinho. Agradeço. Acho que a gente na próxima pode chamar o Pedro, porque ele vai tirar coisas da cartola aqui, que até Deus duvida, de bandas soviéticas. E da última vez que <risos> nossa, ele falou de música bom. comigo, ele falou. Eu falei do Retrowave, né? que é aquele estilo é, anos 80, pixelado, assim, né de, de uhum. game e tal. Aquela música eletrônica, assim, meio dos anos 80, meio de volta para o futuro e tal. O bicho não, cara. É bom, é, é soviético Wave. Aí, cara, tem um estilo de Retrowave nossa. da União Soviética Oriental eu, caraca, Caramba. então próxima vez aí, vou até falar pra ele, ó, vamos lá, no conversa essa, falar com, com o Bruno lá que tu vai fazer um programa de quatro horas de áudio bruto aí.
0: <risos> Olha, ele me botando medo, gente, pelo amor de Deus. E por favor, dê as suas redes sociais pra galera poder seguir, tanto você quanto o projeto.
1: Então, eu, eu, assim, eu, eu, eu não tenho muita rede social, assim, minha, o que eu tenho é meu Instagram, né, que é Honest né, igual o HonestCast, mas Honest Underline Beer Que é onde é que eu posto a, a, o lance lá da cerveja artesanal Cervejas né, que eu coloco no Untapped, né, que são o catálogo de cervejas As cervejas que eu faço, os rótulos Então essa é a minha rede social, a única der delas né, Mas segue, sigam lá, é bem interessante Direto a gente tá aí fazendo braçagens novas de cervejas aqui Enfim, tem feedback do pessoal que toma Tem os rótulos que eu faço no Canva lá para colar nas garrafas Então é bem interessante é, e o HonestCast Tá todos os links do nosso Linktree Que é linktree HonestCast Então tá tudo lá Não vou me alongar muito aqui não Porque aí tem o Instagram O Instagram é HonestCast1 é, O Twitter é HonestCast também Mas você vai lá no Linktree tá tudo lá Nosso Facebook é, O nosso Nossa lista de transmissão no Telegram né, Que é o t.me HonestCast Nossas mensagens né No, no Anchor enfim dá uma olhada lá no link tree só colocar o nome do programa e estamos também acessível
0: aí é bem é bem de boa achar o honest cash o nome funciona bastante para isso e mais uma vez obrigado meu querido precisando estamos aí para isso e mais uma vez bem-vindo a casa já já, já tá aí no puxadinho para vocês pode ficar ali no quarto dos hóspedes então fica à vontade viu não repara na bagunça né mas muito obrigado mesmo por esta gravação deu seu tchau agora. muito
1: obrigado gente e até a próxima
2: quando você tenta o seu melhor, mas não tem sucesso Quando você consegue o que quer, mas não o que precisa Quando você se sente cansado, mas não consegue dormir Preso, em marcha ré Quando as lágrimas começam a rolar pelo seu rosto Quando você perde algo que não pode substituir quando você ama alguém, mas é desperdiçado. Pode ser pior. Luzes -se, vão te guiar até em casa e aquecerão seus ossos. E eu? Eu tentarei te consertar. Bem no alto ou bem lá embaixo, quando você está muito apaixonado para esquecer. Quando você está muito apaixonado para esquecer mas se você nunca tentar você nunca saberá o quanto você vale as luzes vão te guiar até em casa e aquecerão seus ossos e eu tentarei consertar você as lágrimas rolam no seu rosto quando você perde algo que não pode substituir as lágrimas rolam pelo seu rosto. E eu? As lágrimas rolam pelo seu rosto. E eu te prometo. Eu vou aprender com os meus erros. As lágrimas rolam pelo seu rosto. E eu. As luzes te guiarão até em casa. E aqui serão os seus ossos. E eu tentarei consertar você.